0: Vi kan i dag åbne vores bibler til Romerbrevet kapitel 4, vers 9. kapitel 4, vers 9. Her skriver Paulus. Gælder denne i prisning nu kun de omskårne eller også de uomskårne? Vi siger jo, at troen blev regnet Abraham til retfærdighed. Hvordan blev den tilregnet ham? Efter at han var blevet omskåret eller mens han endnu var uhomskåret? Ikke som omskåret, men som uomskåret. Omskærelsen fik han som et tegn og som et sejl på den retfærdighed ved tro, som han havde, inden han blev omskåret, for at han skulle være fader til de uomskårene, som tror, for at retfærdigheden også skal tilregnes dem. Men han blev også fader til de omskårne, når de ikke kun har omskærelsen, men også går i sporene af den tro, som vores fader Abraham havde før han blev omskåret. Vi befinder os stadigvæk i kapitel 4. Og kapitel 4 er en forklaring af, at frejelsen ved tro eller gennem tro ved noget, ikke er noget nyt. Så var det også på Abrahams tid. Og derfor har vi de sidste par søndag beskæftiget os med Abraham, og med at Abraham også blev frelst ved tro. Vers 9 til 17 viser os, at frelsen er af noget, hvor vers 1 til 8 viser os, at frelsen er af tro. Så Vers 1-8, frelsen er at tro, vers 9-17, frelsen er af noget. Mere specifikt, hvis vi inddeler vers 9-17, så vil vi i dag se, at den er ved noget, ikke ved omskærelse. Det er vers 9-12. Og så vil vi se vers 13-15, at den er ved noget, ikke ved lov. Og i vers 16 og 17, at den er ved noget alene. Så det er det, som ligger foran os. Det, vi altså i dag skal se på, er, at frelsen er ved noget, ikke ved omskærelse. Vi kan stille tre spørgsmål. Det første, det får vi svaret på i vers 9, og det spørgsmål, det er, hvem gælder saliprisningen? Saliprisningen, den læser vi om i vers 7 og 8. Det var der, hvor David, han sidste gang skriver den her salme, hvor han siger, at eller lykkelig er de mennesker, som, hvis overtrædelser er tilgivet, og hvis synder er blevet skjult. Lykkeligt det menneske, som Herren ikke tilregner synd. Så hvem gælder den her særlige prisning? Hvem, gælder des, hvem er det særlige menneske? Hvem er det lykkelige menneske? Hvem er det menneske, der er tilregnet retfærdighed? Hvem gælder det? Er det kun de omskårende? Er det kun jøderne? Eller er det også de uomskårende? Er det også dem, som er hedninger eller med andre ord, ikke jøder? Gælder det alle, eller gælder det kun jøderne? Det er ikke et så irrelevant spørgsmål, som du og jeg måske kunne finde det. Jeg, Daniel, en hedning, der taler til jer i dag, hedninger, ikke jøder, øh, har svært ved at forstå det her. Men prøv at transportere jer 2.000 år tilbage i tiden. Prøv at tænk på, at jøderne, de havde et helt, helt andet syn på det her, end du og jeg, vi har. Hvis nu vi citerer et par skrifter, der er uden for Bibelen, det er ikke, fordi de er bibelske, det er ikke, fordi de er en autoritet, det er, fordi de er historiske kilder på linje med Herodot eller Julius Caesar's værker, eller andre historiske kilder. Hvis vi citerer de her kilder, så prøv at høre, hvad, der, hvad man troede dengang var sandt. Ikke, at det var sandt, men man troede, det var sandt. Der står i et af de apokryfisk skrifter, Alle, der bliver født, men ikke omskæres på den 8. dag, tilhører ikke pagten som herren stiftede med Abraham. Der er en rabbiner, der hedder Menachem, der skrev, hvor rabiner har sagt, at intet omskåret menneske skal nogensinde se helvede. Og en anden, Yalkut Rubem, har undervist, at omskærelse frelser for helvede, og sådan kunne vi blive ved. Vi kunne blive ved med at sige, jamen, det var det, jøderne troede. Og ikke bare ud fra historiske kilder uden for Bibelen, selv fra Bibelen kan vi se, at det her var sandt. For hvis vi læser Apostlenes Gerninger, kapitel 15, så ser vi, at apostelmødet, som det her kapitel handler om, det handler om netop det spørgsmål. At nogle endda kristne, jødekristne, sagde, jamen, nye kristne, uanset hvor de måtte komme fra, og vi accepterer nu, at der måske er hedninger, som bliver frelst, hvis de hedninger bliver frelst, så bliver de nødt til at lade sig omskære for at være sande kristne. Det er også det, som Paulus han skriver om i Galaterbrevet kapitel 5, vers 1-12 i særdeleshed, hvor at, sådan var det også i Galatien, at nogen kom ind og sagde, at hvis man ikke lader sig omskære, så kan man aldrig blive en kristen men både på apostelmødet, i apostlenes Gerninger 15 og i Paulus' skrift i Galaterbrev kapitel 5, gør han det klart, og gør de det klart, at omskærelse i sig selv er ikke en nødvendighed for at blive frelst. Så Paulus han siger så, hvem er det lykkelige menneske? Hvem gælder den her salig prisning, vasen, kun de omskårne eller også de um uomskårne? Og så vender han tilbage til sit argument fra vers 3, at troen blev regnet Abraham til retfærdighed, som jo altså er et citat tilbage fra 1. Mosebog, kapitel 15, vers 6. Så han siger, at troen blev regnet Abraham til retfærdighed. Vi har nu stillet spørgsmålet. Er det kun de omskårende, eller er det også de uomskårende? Jamen... Hvornår var det egentlig, at Abraham han blev omskåret? Det er vores andet spørgsmål. Det får vi svaret på i vers 10. Hvordan blev den tilregnet ham? Altså retfærdigheden. Hvordan blev retfærdigheden tilregnet ham? Eller vi kunne også sige, hvornår blev retfærdigheden tilregnet ham? Efter at han var omskåret? Eller mens han endnu var uomskåret? Svaret er ikke som omskåret, men som uomskåret. Ganske interessant. Ganske interessant. Fordi Abraham bliver omskåret i 1. Mosebog, kapitel 17. Der ser vi, at omskærelsen bliver lovet af Abraham som et evigt tegn på pakken. Og det evige tegn, det er altså som sagt omskærelsen. Vi ser i vers 24, kapitel 17 og 1. Mosebog, at Abraham var 99 år gammel, og at Ishmael var 13 år gammel. Hvis vi så går to kapitler længere tilbage, til kapitel 15, vers 6, hvor at Abraham bliver regnet retfærdig på grund af sin tro, så ser vi, at det er før Ishmael overhovedet bliver undfanget. Det vil sige, at der er minimum 14 år imellem kapitel 15, vers 6 og kapitel 17. Abraham blev regnet retfærdig. Det siger som om, at han blev regnet retfærdig som minimum 14 år før, at han blev omskåret. Det kræver ikke det store matematikgeni, for at kunne sige, blev han omskåret før eller efter? Nej, blev han regnet retfærdigt før eller efter, han blev omskåret? Før. Før han blev omskåret. Så omskærelsen var med andre ord ikke nogen nødvendighed, for hans tilregnede retfærdighed. Retfærdigheden blev tilregnet ham minimum 14 år før. Ikke nogen nødvendighed. Så er der det tredje spørgsmål, vi kan stille. Hvis omskærelsen ikke regner ham retfærdig, hvis det ikke hjælper noget, Hvorfor i alverden er den så stadigvæk givet? Hvorfor skulle han omskæres og gennemgå det, den stakkelsmand som 99-årig, hvis det ikke hjælper? Det er det, vi får svarene på i vers 11 og i vers 12. Her står der, at omskærelsen fik han som et tegn og som et sejl. Hvad er et tegn? Jo, et tegn... Det kender vi og forstår vi måske bedst egentlig i virkeligheden i form af et skilt. Når du kommer kørende på Hillerød Motorvejens forlængelse, så er der et skilt, der viser et billede af Frederiksborg Slot. Forestil dig, at du var turist fra, lad os bare sige, Kina, og du flyver ind i Københavns Lufthavn og tager en bus op af Hillerød Motorvejens forlængelse, og du ser skiltet hvor der er en afbildning af Frederiksborg Slot. Du har set tegnet, at nu er vi der snart. Og din øh, guide så siger, tag 10.000 billeder af skiltet, det plejer vi jo at gøre, og så vender vi ellers om og lige laver en, en runde og kører tilbage igen. De stakkels kinesiske turister kan være glade for, at man ikke længere bruger Kodak-film, hvor hver billede koster mange penge, men de kan være triste over at de ikke så selve objektet, men at de kun så tegn. De kun så skilt. Skiltet er ikke, tegnet er ikke selve substansen. Det peger hen til. Det viser os vejen. Vi ser, at det er den vej, vi er ved at være der. Men uanset hvor flot det brunhvide skilt på motorvejens forlængelse må det være, så ved vi godt, jo godt, at det var ingenting sammenlignet med at få lov til at gå rundt, lad os sige det samme, der er lige noget, uden for slottet og se på slottet, eller endda komme indenfor på det her storsåede slot. Så det er et tegn, men det er også et sejl. Hvad er et sejl? Dengang, der var et sejl, det var sikkerheden, for at noget var autentisk, for at noget var rigtigt. Det var jo typisk, i hvert fald måske i senere tid, måske også på den her tid, den her voks, man smeltede med et stempel ned i, at det var mit sejl. Det viser, at det er mig, det her. Kunne vi i dag tillade os at det med vores nem idé? At vi bruger vores nem idé på, at vi autentisk er os? At det kun er os, der har den her kode, der har muligheden for at, at underskrive, at lokke os ind på ting, at det er autentisk, at det er os. Eller hvis vi går lidt flere år tilbage med vores underskrift, den skal vise, at det er os. Og jeg er godt klar over, at både et, et sejl, gammeldags forstand, og øh, kan blive øh, man kan snyde med det, og man kan snyde med en underskrift, og man kan sågar sikkert, hvis man er dygtig nok, snyde med et nem idé Men intentionen med det er, at det skal være autentisk. Hvad var omskærelsen? Jamen, omskærelsen, den var et sejl. Det var et sejl på den pagt, Gud havde stiftet med Abraham. Det var et sejl, der sagde, at det er autentisk, det jeg gør. Det er sandt, det jeg gør, Abraham. Det er sandt, at du skal blive fader til en mængde folkeslag. Det er sandt, at du skal blive fader til Messias. Det, det vi ser der i Matthæus kapitel 1, vers 1, da Jesus, Abrahams søn, Davids søn, han blev fader til Messias, og han blev fader til en mængde folkeslag. Men omskærelsen var også et tegn. Det var et tegn, der pegede på noget andet. Det var et tegn på, at Abraham ikke bare skulle blive fader til en mængde folkeslag, men han skulle blive fader til dem, der tror. For Abraham, siger du, blev fader til de uomskårne, som tror. Vi er hans børn, vi er Abrahams børn. Fordi Abraham var den første om hvem, der står, at han troede. Abraham var ikke den første, der troede. Abel troede. Noah troede. Og Abraham troede. Men Abraham er den første om hvem, der står i 1. Mosebog, at han troede. Derfor bliver Abraham modellen på, hvad det vil sige at tro. Og har det aldrig undret dig, at, at vi læser... Skabelsen i kapitel 1 og 2, vi læser om søndefaldet i kapitel 3 og 4 måske og 5, og, og så læser vi om Noah i, i 6 øh, til 10, 10, 9 stykker, og så læser vi om det her med Babelstårnet i kapitel 10-11 stykker, sådan geventæg. Det er 11 kapitler, og så i kapitel 12, Bang! og 13, og 14, og 15, og 16. Helt op sådan set til bogen slutning handler den om Abraham, om hans søn Isak, om hans barnebarn Jakob, om hans åldebarn Josef og de andre. Og der er aldrig undret, at så få kapitler bruges på så lang tid, og så mange kapitler bruges på fire mennesker, det er fordi den familie er et billede på hvad det vil sige at tro. Og derfor bliver Abraham vores far. Tilbage i 1. Mosebog kapitel 4, vers 20 og 21, der står sådan her, at Ada fødte Jabal. Han blev stamfader til dem, der bor i telte og holder kvæg. Hans bror hed Jubal, og han blev stamfader til dem, der spiller på sitar og fløjte. Det tror jeg ikke betyder, at alle, Jabal og Jubals sønner, de enten boede i telte og holdt kvæg, eller alle sammen spillede på fløjte. Snarere så blev de her to mænd forbilleder for dem, der senere kom til at gøre det her. De blev fædre til dem på den måde. Ganske som at, at du ikke er, formodentlig ikke er i familie med Abraham. Så øh, ville en vær, der boede i telt, heller ikke nødvendigvis være i familie med Jabal, eller en vær, der spillede fløjte, være i familie med Jubal, men de blev et eksempel for dem, der senere kom til at gøre det. Og Abraham blev en fader for den, som tror. Han blev et eksempel for den, som tror i den her betydning. Men han skulle også være fader for de, som var omskåret. Ikke kun for de, som var uomskårne. Han skulle også være fader for de omskårne. Prøv at se i vers 12. Han blev også fader til de omskårne. Når de ikke kun har omskærelsen, men også går i sporene af den tro, som vores fader Abraham havde. De fik omskærelsen. De fik det her tegn videre, som Gud sagde. Det skal være tegnet, det skal være sejlet på den pagt, vi har indgået. Men, han bliver altså kun den sande fader til dem, hvis de går i fodsporene af ham. Hvad vil de sige? Jo, at gå i fodspor vil sige at gå i kolonne. I ved, at, at hvis vi går nu, så kan vi gå ud herfra, og så kan vi gå skulder ved skulder. Men så går vi på hver vores sti. Vi kan også gå i kolonne. Og, og så går en af hans forrest, og vi andre, vi går bagved i de samme fodspor. Og Abrahams fodspor, det er dem, som de troende, de skal træde i. At som han levede i tro, sådan skal de omskårende også leve i tro. Og når de gør det, så er han deres sande fader. Der er i de her få vers ganske, ganske værdifuld lektie for os. For det første, så er tegn ganske betydningsfuld. Prøv at tænk på det tegn, som er regnbuen. Det var et tegn fra Gud til Norde på, at han aldrig igen ville udslætte jorden ved en søndflod. Men stil dig selv spørgsmålet, hvad er vigtigst? regnbuen? eller Guds løfte, om han ikke vil udslætte jorden. Et andet tegn, som mange af os bærer, en vielsesring. Vielsesringen er et tegn på, at du er gift. Men hvad er vigtigst for dig? Vielsesringen eller ægteskabet? De her tegn, de er altså betydningsfulde, fordi hvem er, synes ikke, at en regnbue er ganske fascinerende og smuk? Ikke få gange har jeg stoppet ind til siden for at se på en regnbue, når den er der, eller forsøgt at kigge efter den, når man kommer kørende i sin bil, og man ser en regnbue, for en regnbue er smuk. Og, og skulle man miste sin vielsesring, så bliver vi jo ganske triste. Ikke fordi, at... gætter jeg på, at i hvert fald også her i Danmark, at hvis vi ville have en ny at, at så kunne vi... Nok godt i løbet af et stykke tid sparer op til en ny, øh, selvom metalværdien i sig selv måske ikke er specielt høj sådan relativt altså i forhold til alt muligt andet, hvad vi bruger penge på. Typisk er, er vores telefoner øh, næsten lige så dyre, eller måske endda dyre end vores hvielsesring men jeg vil 10.000 gange hellere miste min telefon, end jeg vil miste min hvilesesring. For min hvilesesring for mig er noget specielt, der minder mig om min øh, bryllupsdag, og som minder mig om, at jeg er gift, og som minder mig om min hustru. Det, det er noget for os, som er tæt på uerstatteligt, øh, som en genstand. Men vi ved jo godt, hvad der er vigtigst. Det er jo ikke øh, hvilesesringen. Jeg vil så igen 10.000 gange hellere miste min hvilesesring, end jeg vil miste mit ægteskab. Og, og, og kan I se, at, at selvom om det er et tegn, det er betydningsfuldt. Vi må ikke undervurdere betydningen af de her tegn. Men vi må stadigvæk holde fokus og sige, hvad er vigtigst. Vi må aldrig, aldrig undervurdere eller overvurdere et tegn, fordi er, vi ikke, er det ikke sandt, at vi som kirke er givet et andet tegn, nemlig dåben? Og der har vi på den ene side en gruppe af kristne, der siger, at dåben frelser os. Kristne, som siger, at det er dåben, der genføder os, at når vi er døbt, så bliver vi gen, eller når i det vi døbes, så genfødes vi, og det skaber tro i os. Det er altså at gå for langt hvis du spørger mig. På den anden side har vi andre kristne, som siger, at dåben, det er nærmest ligegyldigt. At, at de tager slet ikke stilling til dåben. Og at de ikke engang sikrer sig, at de er døbt, som Bibelen befaler os at være det. Og det leder mig til min sidste pointe om det her. At der er altså indtil tegn eller nogen som helst ceremoni, der frælser os. Omskærelsen frælser os ikke. Du kan blive omskåret, lige så mange gange, som det var muligt. Du kan blive døbt hver eneste dag, fra nu af til den dag, du dør. Det frælser dig ikke. Du kan blive døbt ved at få vand sprinklet på dig, du kan blive døbt ved at blive døbt i vand, i Jordanfloden, i Dødehavet, hvis du tør, i sø, i Middelhavet, i Østersøen, alle de steder, du vil. Du kan få en biskop til at døbe dig, du kan få en præst til at døbe dig, du kan få en pastor til at døbe dig, du kan få en rabbiner til at døbe dig, en buddhist til at døbe dig, alt muligt. Hvad du kan finde på af vanvittige ting. Alt det frelser der ikke. Paulus går så langt i Galaterbrevet, han siger, jer, der tror, I skal omskæres for at blive frelst. Hvorfor skærer I ikke det hele af? Men se, hvor meget det måtte smerte os og, og få os til at tænke, hvor grotesk det er, at Paulus skal sige sådan, så siger han det for at provokere. Han siger, prøv at høre venner, det I har gang i, det hjælper ikke jeres frelse. I bliver ikke mere eller mindre frelst på grund af det her. I bliver ikke mere eller mindre frelst af, at I er døbt. Det er ikke det, der frelser jer. Det, der frelser jer, er Jesus Kristus på korset. Det er hans blod, det er hans frelse, og I er ikke frelst ved jeres ceremonier og ved jeres gerninger, I er frelst af noget. Og det leder mig til en anden ting, som vi bad indledningsvis. Det er altså ikke, hvor meget vi læser i Bibelen, hvor meget vi bærer, hvor meget vi kommer til Guds tjeneste, der frelser os. Du er ikke mere eller mindre frelst, om du er her fysisk i dag, eller om du er med via Zoom, eller om du sover over det og slet ikke kommet. Eller om du aldrig nogensinde måtte lytte til den her præd. Vi er nødt til at komme væk fra vores øh, vranglære, vores misforståelse af religion. For os mennesker er det så nemt at tro, at vores gode gerninger skal opveje vores dårlige gerninger. Det, det er medfødt i os. Men det er ikke sådan, det fungerer. Det er af noget. Det er af noget. Det er ikke ved omskærelse. Det er ikke ved dåb. Det er ikke ved bibelstudie. Det er ikke ved bøn. Det er ved noget. Det er ikke ved nogen ceremoni. Det er ikke ved din konfirmation eller din overhøring, eller hvad du måtte have gennemgået. Det er ikke ved de ting. Prøv at høre. Selvom du var med ved en Billy Graham crusade, eller en Harvest crusade, eller en anden crusade, og du gik frem den dag og blev bedt til frelse med, så var det ikke engang det. Det er ikke det, der frelser dig. Det er ikke engang din tro, der frelser dig. Det er Gud, der frelser dig. Du modtager det blot ved din tro. Hvis vi ikke er frelst ved en ceremoni, hvis Abraham kunne frelses, før han blev omskåret, før gerningen, før ceremonien, så må frelsen altså være ved noget. Jeg ved godt, at vi prøver at slå det her fast med syvtommer jeg ved godt, at vi bliver ved og ved og ved og ved. Det er fordi, hvis du ligner mig bare den mindste smule, så er du mere tyk hoved end en elefant og næsehorn til sammen. Du forstår det ikke. Må måske aner du det i dit hoved, men ikke i dit hjerte. Vi er nødt til at acceptere det her i tro, ikke alene med vores forstand. Det er nødt til at gå igennem forstanden, men det er nødt til at gå ned til vores hjerte. Og venner, når vi forstår, at vores frelse er af noget og kun af noget, så kan vi ikke andet end at tilbede og prise og ære vores Gud. Der er ikke noget, du kan gøre. Han har gjort det hele. Der er ingen ceremoni. Ingen gerning. Der var én gerning, der tæller. Det var døden på korset. Og må vi blive ved med at vende tilbage til det? Det er evangeliet. Det er de gode gerninger. Det er det, som du og jeg har behov for at høre. Søndag efter søndag efter søndag. Så det lever i os. Så det ordner i os. Så at når vi går ud herfra igen, og træder ud af kirken ind i verden, for at være verdens lys, for at være jordens salt, at evangeliet må boble over i os, at vi må være ude af stand til at holde det tilbage, så vi simpelthen ikke kan lade være med at fortælle vores naboer, vores venner og vores familie, der er en Gud i himlen, og han ønsker at frelse dig, men der er ikke noget du kan gøre andet end at modtage, for han har gjort det alt sammen. Det er noget, det vil tro, det ikke ved omskærelse. Lad os bede. Himmelske far, skaber Gud, vi kommer til dig i Jesu navn ved Hellighånd, og vi beder, at de her sandheder, de må blive så forplantet i os, de må blive så en del af os, så at hvis, som vores lærer sagde, dengang vi gik i skole, at hvis vi blev vækket midt om natten, så må vi vågne op og sige, det er gennem tro ved noget. Det er gennem tro ved noget. At det må blive så stor en del af os, at det må boble over. At vi aldrig må glemme det. At de her her, ganske specielle søndage, hvor vi sidder ganske få mennesker her til Guds tjeneste, og de fleste er med online hjemmefra. Det må blive søndag at vi husker, som det her, vi forstår noget med vores hjerter. Tal her. Rør ved vores hjerter nu. Kom, Helligånd. Gør et værk i os. Vi priser dig, vi ærer dig og vi lover dig, almægtige Fader. For du er stor, du er mægtig, du er vidunderlig. Amen. Amen.